0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, își propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, credințe, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ, înțelegerea corectă a realității.
1: Nu ne criticăm persoane, criticăm idei candidaturi, pare incredibil, deci mai multe ori nu este adevărat. Sceptici în România. și gândește alături de
0: Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 38 cu Edi, Miruna și video. Astăzi video o să înceapă surprinzător cu calendarul.
1: <laughs> da. În 9 aprilie 1981, jurnalul Nature a publicat cel mai lung nume științific din istorie. Cu 16.569 de nucleotide, numele sistematic pentru uh, ADN-ul mitocondrial al omului are 207.000 de litere. Ok. Pom, pom. Așa. Uh, și în uh, 9 aprilie 1959 NASA a anunțat uh, selecția primilor 7 astronauți pentru proiectul Mercury și anume Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard și Donald Slayton, care au fost aleși din peste 110 aplicații. Uh, proiectul Mercury încerca să descopere dacă oamenii pot supraviețui în spațiu. NASA a cerut astronautilor să fie bărbați, numai bătrâni de 40 de ani, să n-aibă, a, mărime englezească aici, mai mult de 5 picioare și 11 inci undeva peste 1,60, p- cred. Mai mult, Un mi 80, se pare mai mult? 5, 11, oricum. Și să aibă condiție fizică excelentă. Și în 5 mai 1961, Alan Shepard a fost primul om, care, a, nu, primul american care a ajuns în spațiu.
0: Acum, dacă tot am aflat ce s-a întâmplat în istorie uh, Hai să vedem ce se întâmplă când uh, scepticismul lipsește Și o o să ne spună uh, Că Miruna o să ne prezinte pericolul <laughs> de scepticism uh, O familie suspectată că ar fi sacrificat trei persoane pentru Santa Muerte
2: da. Spune tu Miruna Da, spun da. Voi bine voi eu uh, Procurării mexicani investigează o familie săracă dintr-un orășel din apropierea graniței cu Statele Unite Familia este suspectată că ar fi omorât trei persoane într-un ritual religios Se pare că aceștia erau membri unui cult Care o venerau pe Santa Muerte, Sfânta Morții O figură religioasă care ei se închină în general criminalii și traficanții de droguri Dar popularitatea acestei figuri religioase a crescut considerabil în ultimii ani Întrând și în rândul populației, mai ales a populației care locuiește în Statele Unite um... Membrii familiei sunt acuzați că ar fi ucis doi băieți cu vârsta de 10 ani și o femeie în vârstă de 55 de ani. Crimele au uh, șocat întreaga comunitate a localității Nacozari, unde s-a, s-a petrecut. Uh, victimele au fost găsite cu gâturile și încheturile tăiate, iar sângele lor a fost împrăștiat pe un altar al Sfintei Morții corpurile celor do- doi copii și ale femei au fost îngropate în apropierea locului unde trăia familia. Unul dintre corpurile băieților a fost găsit ulterior uh, în pământul din podeaua ficei, uneia dintre, li- uneia dintre ficele liderei cultului. Când primul băiat de 10 ani a dispărut, în iulie 2010, autoritățile nu au avut motive să suspecteze că ar fi vorba de o crimă, acesta mai fusese plecat la cerșit și... Poliția nu, nu a luat în considerare posibilitatea ca acesta să fi pățit ceva, dar când al doilea băiat de 10 ani a dispărut, autoritățile au realizat că cei doi petreceau foarte mult timp în unei femei pe, n- pe nume Silvia Meraz și a iubitului acesteia Eduardo Sanchez. Uh, autoritățile bănesc că Silvia Merazi era lidera cultului Iar membrii familiei credeau că oferind un sacrificiu de sânge sfintei Vor fi protejați de rele pentru o anumită perioadă de timp și se vor îmbogăți
1: Și, și de unde apare, de unde a apărut, adică, de unde au luat această idee, să zic așa
2: uh, Ideea este că, uh, în general, venerarea sfintei morții nu este privită cu ochii buni de către biserică și în condițiile în care nu, nu există o, un fel de mod organizat, un ritual organizat Așa. de autoritățile bisericești, de capul bisericii pentru a venera această sfântă, fiecare o, o venerează cum, consideră, cum, mai cum, da, cum crede de cuvință. Și există și oameni care na, consideră da. că trebuie să facă, să recurgă la un, aceste gesturi extreme.
1: E un off de la un cult oficial? Adică exista undeva în vreun cult? Într-o probabil că, probabil că e, o, e,
0: un, uh, uh, e un cult sinergic. Cum se întâmplă de cel mai multe ori. Religie sinergică între două, un cult pre-creștin și da, catolicismul Și, și catolicismul care a pătruns
2: da. ulterior. Ok. Da, deci mai se întâmplă și de-astea. Uh, da.
0: Bun, uh, dacă am început într-o notă mai puțin uh, optimistă, cum nu poate să fie altfel de la pericolii și să zice scepticism decât mai puțin optimistă? Să vorbim puțin despre campania 10-23. 21 uh,
1: aprilie, ei.
0: 10-21, uh, cum era? Campania 10-23, 21 aprilie, ei, deci Mergem! <laughs> un bun slogan, deși sloganul este homeopatia apăchioară. Și avem deja o critică din partea unui blogger, uh, AlexBlogger.com a, prezintă pe scurt ce homeopatia și apoi spune că mai multe organizații internaționale au pus la cale provocarea 1023, 23 care presupune administrarea cu supradoze cu, cu aceste medicamente, cred că mai degrabă ar fi fost mai bine pus între ghilimele medicamente decât supradoze, de către oameni pe tot globul, simultan la ora 1023 pe 21 aprilie. Um, și lasă-mă
2: să ghicesc, ne acuză că nu avem o înțelegere suficient de profundă. Nu, nu, nu,
0: omul, nu. omul, omul este, este suporter, e, e dar uh. Uh, are niște critici și spune așa, că informații despre homopatie există peste tot, poți să întreb medicul, poți să cauți pe net, poți să întreb un prieten mai informat decât tine, problema este că oamenii care consumă aceste medicamente o fac pentru că au speranța că sunt disponibile au speranță că... și că sunt disponibile în farmacii. nu poți să demonstrezi nimic cu oamenilor care cred pentru că ei nu ascultă de rațiune și dovezi ce trebuie să faci este lobby la nivel de guvern și să propui legislație care să interzică vânzarea acestor poțiuni magice din, în farmacii. sau dacă le lasă în farmacie, să le pună un avertizment pe cutie acest medicament conține apă, și zahăr în proporție de 100% boule în paranteză <laughs> uh... Eu citez ce, ce a scris autorul blogului, deci nu, nu jignesc pe nimeni. A, așa, sau s-o să parafrazez. La punctul 2, baci bani în buzunarele șarlatanilor care comercializează. Asta este a doua critică, practic. Baci bani în buzunarele șarlatanilor care comercializează aceste medicamente homeopatice. Iarăși, nu sunt medicamente, niște preparate, aș zice eu. În data respectivă, din aprilie, vreo crește vânzările, nu vrem asta. A treia critică nu demonstrează că medicamentele homeopate nu au efect. Demonstrează doar că nu poți face supra-doză cu ele. Lucru care nu e nou pentru nimeni până și promotorii homeopatiei îți vor spune cu mândrie acest lucru. În concluzie, cu toate că aș vrea să văd aceste produse scoase din farmacii, Campania 1023 nu va rezolva absolut nimic. Oamenii care le consumă cred în ele și asta spune tot. La fel ca și religia. Nu poți face apel la rațiune. Medicina alternativă se numește alternativ din două motive. Ori a fost dovedit că nu funcționează, ori nu a fost dovedit că funcționează. Știți cum se numește o ramură medicinei care a dovedit că funcționează? Medicină.
1: Spuse tim Mingen. Da, spuse
0: tim minjin. Uh, da, și eu am apucat să răspund. Uh, 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 acest, cu un comentariu la blogul lui, un răspuns pe care vreau să-l redau pentru că a existat o critică similară și în, în timpul campaniei de anul trecut sau după ea. Și am spus așa, salut, sunt unul dintre organizatorii campaniei 1023 în România și vreau să-ți răspund aici, direct, pe blog, pe puncte. 1. Da, există informații, problema este că sunt mulți care cred că homeopatie este fitoterapie, lucru total fals. Adică, cred că se bază pe plante. Majoritatea celor indeciși și tot, sau total necunoscători în ceea ce privește homeopatia. După ce aud ce pretinde, de fapt, homeopatia, sunt, convi- sunt ferm convinși că nu-și vor un banii pe geam și ajung la un, să se informeze și să informeze pe alții despre ce este, în fapt, homeopatia. Profilul homeopatilor, Profitul homeopatilor se bază în imensă măsură pe ignoranța cumpărătorilor. Legat de cei care cred, nu e la fel cu orice... Cre... N- uh... Nu e la fel cu orice... Ce am scris aici? <laughs> ah, era o întrebare, de aia nu avea sens. Legat de cei ce cred, nu e la fel cu orice fel de credințe ilogice, indiferent despre ce e vorba. Adică cei care cred, automat cred și asta este. Așa Deci nu e neapărat o chestie specifică în mnopatie. Ce e mai rău este, cei... este că cei care sunt creduli fac victime rândul celor ignoranți. Unul din exemple dureroase este glari, cazul gloriei Thomas, o fetiță care a murit de, la o exemă la vârsta de doar 9 luni, pentru că părinții ei au insistat să o trateze, fie între ghirile mele, homeopat. Am dat și un link acolo, cazuri sunt multiple, bla, 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 bla. puteți să citiți la notele asociate. La punctul 2, legat de creșterea vânzărilor. În Anglia, Spitalul Legal de Homeopatie finanțat din fonduri publice i-au fost, au fost uh, sistate finanțările publice în urma campaniei 23 de anul trecut și a dezbatelor care le-a, pe care le-a stârnit. Efectul pe termen lung al campaniei 23 la noi sperăm să fie în aceeași notă de descreșterea popularității acestei aureli ce se pretinde medicina o ușoară creștere a vânzărilor pe fondul unor cheltuieli din partea noastră, în acea zi e un preț minor pentru a reduce vânzările ulterioare și popularitatea. Deci eu am uitat să comentez că n-am treabă cu vânzările cât am treabă cu uh, promovarea unei urele. Și la punctul 3, e normal că nu poți face supraduză cu homeopate, nu ai de la ce. Homeopate se mai laudă că nu este efecte secundare la homeopate. E și normal din moment ce nu are nici măcar efecte primare. Și automat, da, suntem înconștienți de problemă, că... A, și tehnicile retoși de folosite de homeopați și momentan avem o idee cu care încercăm sperăm că vom da un răspuns destul de interesant și memorabil
2: și vreau să mai adaug bine știu că în general pentru sceptici este aberant să dai exemple personale și povestiri dar cred că este relevant pentru că eu așa m-am convins în perioada în care nu eram, nu descoperisem scepticismul științific Uh, nu știam ce e homeopatia îmi imaginam că e pe bază de plante până când am aflat întâmplător am dat peste un blog unde se explica care sunt principiile homeopatiei și am rămas cu gura căscată în ciuda faptului că încă nu aveam o gândire critică bazată pe uh, metoda științifică și pe cercetarea științifică și pe știință în general pur și simplu cantitatea de aberații pe care am citit-o în acel moment m-a, m-a m-a șocat de tare încă nu m-am da. mai putut atinge în viața mea de nimic care era homeopat, Adică...
0: Da, James s- render aceeași șir de, de explică care sunt principiile homeopatiei și le spune pe rând în timp ce ea la început o supradus de homeopate și spune că toate principiile homeopatiei sunt uh, din ce în ce mai aberante. Da, de, da. Și adevăr este că odată ce asculti este și în uh, clipul uh, care l-am, uh, pe care l-am l am uh, tradus anul trecut și am, l-am pregătit pentru campania 10-23 o, o porțiune în care se explică tocmai chestia asta ce sunt, ce, care sunt principiile homopatiei, pentru că multă lume nu știe despre ce e vorba și am impresia că a, e o chestie pe noi. Da, e
2: naturiste naturist, da, exact, și, exact. și în clipa, țin minte, mi-aduc aminte foarte clar, a fost de șocant pentru mine a fost pentru prima oară când mi-am dat seama cât de mult poți fi prostii dacă nu te informezi țin minte că după ce am citit toată explicația principiilor homeopate, am, efectiv am simțit cum ar fi scuipat în față și ar fi scris prost pe fruntea mea. nu <laughs> a venit să cred că am la vreodată banii pe așa ceva și aveam acasă sirop de tuse homeopat da. și tot fel da. de preparate de genul ăsta.
0: Odată și odată, tot trebuie să introducem rubrica aia, ce, în ce prostie am crezut. Da, Pentru da. că <laughs> și eu am fost, și eu am fost uh, victima unei practicieni a homeopatie, dar în... Uh, ea folosea coroborat cu ceva tehnici de masaj local, știi, de, 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 de exemplu aveam, eu aveam probleme cu încheieturile la mâini, știi, și ea băga o sesiune de aia de masaj așa viguros la încheietura cu pricina, aveam niște excrescențe între ligamente, nu n-o contează, e irrelevant. Și mi-a zis că ok, bun, și este te duci să iei, uite, și ei Arnica și Montana și uh, mai era una, Beladona și mai era încă o prostie.
2: Și câți bani a aruncat pe toate acestea am preparate? Aruncat, am,
0: aruncat un, am luat un rând din ăsta de rahaturi de genul ăsta și după aia mi-am dat seama, uh, odată am uitat să iau biluțele cu pricina și am sensizat că nu e nicio diferență în felul în care mă simt. Deci, după ce am fost la sesiunea de masaj local, așa cu avea probabil un antiinflamator, ceva de genul ăsta, când da. că îmi cu ceva înainte pe, pe mână. Și. Uh, după aceea mi-am dat seama, băi, ceva nu e egal, adică nu mă simt de, la fel. Deci, de n-ar bine trebui să. M- și, și am făcut, fără să-i spun ei, am făcut un experiment, pentru că întotdeauna am fost genul de persoană care nu ia așa
2: lucrurile de gata, lucrurile
0: gata da. și am fost un pic curios și am zis ia să opresc o săptămână să nu mai au biluțele și m-am dus în continuare la asta asta m-a întrebat dacă mi-am luat ăla. Zic, da, nu știu problemă dacă se vede că ui, aici nu știu ce, că nu e așa mare nodulul care la... Gada, da la mm-hmm. zic bun și după aia mi dat o seama că e o fără margini, bun da, și, uh, Vorbim să, din nou să, de 10-23, da.
1: O să vă dau... O să, o să trimis să punem boza în articol cu mai multe medicamente uh, împreună cu un medicament homopat. Să vedeți cât de... Nu doar că nu sunt mai ieftine, wow. ci doar că nu sunt la fel de eficiente. Și, de exemplu, vă dau niște prețuri, pentru că sunt denumiri comune. Antinevralgic, 5,9 lei. Uh, Asta e e pentru dureri de tot felul, nu? Da. Așa, Bixtonim, desfundător de nas, 5,5 lei. Paracetamol sinus, 6,5 lei. Aspenării în formă de aspirină, 7,5 lei. Preț rezonabilă, pentru medicamente da, 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 dovedite da, da. și tot. Așa, Oștilococcinum, 10,5 lei. Cea mai scumpă dintre toate? Bine, dacă le iei pe toate împreună, e clar că o să ai un efect. <laughs> da dacă mergi numai, a, cea mai scumpă eu pe aia mai scumpă, pentru că îmi permit și că păi, să le cit
0: La fel am avut și eu efecte. Dacă mi-a făcut și masajul ăla cu antiinflamator la mână, cea exact. mai și homeopatele, da.
1: Și, și acest afiș de pe care citesc eu era pus în fereastra unui, farma, unui lanț de farmacii foarte rezonabil, care are medicamente normale înăuntru? Da.
0: Poate că la anul ar trebui să facem 10-23 în fața unei farmacii de genul ăsta?
1: În fața mai multor farmații, da. Da.
0: Apropo, anul ăsta o să se întâmple 10-23 tot la universitate, la fântână acolo, am obținut autorizația, din câte știu eu. Da, o confirmă, dând din cap, nu se aude pe (laughs) înregistrare. Așa, o să fie pe 21 aprilie. Dacă există persoane care vor să facă, la fel ca și anul trecut, un... Uh, cum să zic o supradozare în orașele în care sunt ei chiar dacă sunt 1 două persoane uh, îi rugăm să încerce să filmeze evenimentul sau măcar supradozarea și pregătirile și dacă se poate la o calitate video cât mai bună uh, dacă faceți chestia asta ulterior să ne și trimiteți uh, filmarea pentru a face un mic mixaj poate persoana care ne-a ajutat anul trecut cu mixajul care a apărut, da, știm, destul de târziu, uh, poate o să ne și anul ăsta să fac un mixaj, dacă nu o să încerc eu să-l fac și sper să iasă la fel de bine. Ok, bun, trecem la următorul subiect, uh, un subiect foarte scurt, am spus anul, uh, am spus anul trecut, nu anul trecut, acum emisiunea trecută, în episodul anterior, uh, am, spus, am adus vorba despre documentarul, în urma căruia mi mi s-a clarificat ce înseamnă evoluție și așa mai departe și nu știam să spun, n-am știut să spun cum se numește. Între timp am căutat și am găsit. Se numește Crescând un Univers și este disponibil pe www.evoluționist.ro Uh, slash învață, slash 2 minus crescând, minus in, minus Serios, univers. Să nu spun Bun, crescând în univers. Și <laughs> sunt uh, 5 episoade? Da, 5 episoade în care, uh, în urma cărora, cred că o să vă se clarifice anumite lucruri. Uh, în caz că erați curioși. Bun, următorul subiect îl uh, prezintă uh, Miruna. Ce o să ne spună despre nitriți și nitrați de la Aqua Carpatica.
2: Da, ne, ne distrăm iar cu publicitate foarte pompoasă uh, și în acest episod avem un astfel de caz. Este cel al nou lansatei. De fapt, ea există de mai multă vreme, dar acum s-a făcut cu adevărat campania, s-a dat drumul campaniei de promovare de foarte puțină vreme. Poate fi văzută această campanie de promovare peste tot, pe ampliante pe care le primești în magazine, pe televizor, la radio, în presa scrisă. Despre ce e vorba? Această apă minerală lansată pe piață, Aqua Carpatica, normal, că are nevoie de promovare și trebuie să se promoveze prin ceva prin care se distinge de celelalte ape minerale de pe piață. Uh, și se prezintă ca fiind cea mai pură, bineînțeles că pentru a te convinge cu, adev- cu adevărat consumatorul ce trebuie să faci? Trebuie să, 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 să-i fie frică de altceva, da? Și produsul tău este soluția pentru acea frică. Bon, evident. Exact. Și așa că bagi o frică de nitrați, nitrați care sunt foarte periculoși te, te te omoară direct. Într-adevăr, ghei nitrați în sine. Uh, sunt niște. Uh, sunt o substanță care este solubilă în apă la temperatură și presiune standard. Uh, sunt larg folosiți ca fertilizatori în agricultură, sunt foarte buni în acest scop, uh, dar uh, se pot infiltra, în apar în legume, în. evident, în produsele pe care le consum și în apă. E, ei se găsesc în apă în mod normal. Uh, Pot avea un efect negativ asupra organismului uman, într-adevăr, în concentrații foarte mari și în special asupra corpului copiilor, afectează circulația, cantitatea de oxigen care poate fi circulată prin sângele uman și poate provoca în exces, deci un exces de nitrații în corpul uman, poate provoca, sper să pronunț corect, o boală care se cheamă metemoglobinemia, e o boală caracterizată de o creștere anormală a concentrației sanguine de metemoglobină, o moleculă incapabilă să transporte oxigenul. În mod normal, dacă nu mă înșel, uitați cum mă uit că aveam trecut aici, așa, Metemoglobina, de, în mod normal, în corpul uman se găsește într-un procent de 1%, când începe să depășească acest procent deja sângele nu mai poate căra o cantitate normală de oxigen un simptom al acestei boli este ceanoza pielii sânge brun care nu revine la starea normală prin expunere la oxigen alte simptome sunt anxietate și confuzie iar la copii mici se produce un lucru care este cunoscut o boală care este mă rog, un simptom de fapt care este cunoscut ca Blue Baby Syndrome este o înalbăstire a pielii din cauza cantității mici de oxigen bun, acum că am aflat ce fac nitrații pe bune atunci când sunt în concentrații foarte mari în organismul uman trebuie să aflăm că de asemenea trebuie să să spun ascultătorilor că există un standard al, al cantității de nitrați care poate fi conținută în ape în apele care sunt vândute spre consum Uh, în Uniunea Europeană această limită este de 50 de miligrame la litru uh, este o limită ok uh, producătorii apei, miner- apei minerale Aqua contestă faptul că, astea o, bo, zic că limita e prea mare uh, bun, să zicem că s-ar impune o limită mai mică de 50 de miligrame pe litru în Statele Unite care sunt cunoscute autoritățile americane sunt cunoscute ca fiind mult mai dure în privința standardelor la medicamente, la alimente și așa mai departe, limita este de 10 mg la litru. Trebuie spus că și la 10 mg la litru majoritatea apelor minerale, conform unei analize LAREX, care a fost realizată de evenimentul zilei pentru un articol care a apărut în ziar, se încadrează în acești 10 mg la litru. Deci și dacă ar fi să impui cel mai dur standard, un standard recunosc la nivel mondial. E un standardul c- care apare la Central, of Con- uh, Central for Disease Control and Prevention, cdc ul uh-huh. Și acel standard ar fi respectat de majoritatea apelor minerale care sunt comercializate, a marilor branduri de apă minerală care sunt comercializate pe piața din România. Uh, oricum, toate respectă acest. Uh,
0: acest standard, dar, nimeni nu încalcă
2: legea, este cu mult respectat, adică un se încadrează pe undeva, cele, cele mai mult au vreo 8 miligrame la litru, deci oricum e foarte mică cantitatea. Și de asemenea, cei de la Aqua Carpatica insistă că trebuie trecută cantitatea de nitrați pe, pe toate ambalajele. Ce contează? Adică e o aberație, se încadrează în limitele normale, altfel nu trebuie putea vinde apă sau dacă te-ar prinde că vinzi o apă care nu respectă normele europene, îți dau amendă. Da, te, te obligă să respecti standardele. Și depinde,
0: depinde cât de, de multe te abați. Dacă exact. te abați, foarte mult e posibil să-ți retagă licența. Licența de, de comercializare, da.
2: Exact. da. Și Bun.
0: nu numai că poate să-ți dea niște amenzi să te saturi bine de tot și să-și să și închidă firma cu niște amez de dimensiul mari sau să nu mai poți să mai produci nimic, adică interesul de comerciant este să vinzi, da. nu să încalci legea că ne simțitul. tu.
2: Bun, deci în afară de faptul că majoritatea apelor minerale sunt ok din punctul ăsta de vedere respectă legea și pretenția lor de a trece conținutul de nitrați, ok să zicem, treci conținutul de nitrați. din moment ce oricum toată mai respectă legea, nu văd ce sensare dar, mă rog, trecem și peste chestia, să zicem că trecem pe etichetă. Mi se pare foarte amuzant că în anumite, pe alocuri, în reclamele AquaCarpatica, apare faptul că are concentrații 0,0% nitrați. Uh, insinuând sau sugerând faptul că, de fapt, nu ar conține deloc nitrați. Asta este o aberație. Din câte am citit eu și m-am informat, specialiștii în nutriție spun că nu nu pot să exista pe minerale îmbuteliate care să nu conțină deloc nitrați. Și acua carpatica conține nitrați. 0,8 miligrame la litru. 0,8
1: sau 0,08? Nu,
2: 0,8. e
1: Verificăm. 0,8 scrie aici pe, pe, uh, am primit în, într-un magazin uh, pliantul lor da 0,8
2: 0,8 mi-am făcut temele lasă-mă în pace mă oro, păi normal că este dar problema e șmecherea care este e în loc să zică pe unele dintre reclame faptul că totuși au o cantitate într-adevăr foarte mică de nitrați deși mai există un brand care e, e foarte aproape uh, este Dorna izvorul alb sunt aceiași nu. Nu, 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 îmi cer scuze, am făcut o greșeală. Uh, nu, dar uh, în, în afară de faptul că practic te mint, ei ce, ei ce au făcut? Uh, au schimbat cantitatea efectivă, miligramele, cu procentul. Și într-adevăr, când faci, când pui procentajul, este 0,0%, pentru că e 0,0 ceva, 8%. Ah. Înțelegi? Eu o păcăleală, de fapt nu. dar ei fac această sugestie că de fapt apa lor nu ar conține deloc nitrați. Ba da, conține doar că într-o cantitate mult mai mică față de alte branduri de pe piață. Ceea ce oricum este irrelevant pentru că acea cantitate este inofensivă.
1: Și, și pot să menționez și care este buletinul de analize APA Nova din data de 5 a 3 a 2012 în piața publică Berceni 4,62 mg pe litru nitrați. Adică ceva mai bine decât unele din uh, apele minerale îmbuteliate.
0: Toată lumea se vine să vină să apă de la bercen de
1: Deci, de de Apa nu va face asta pentru că arăta da, că, că ceea ce circulă prin țevile publice este ok. Da, și sunt, sunt informații publice pe, pe site-ul apă
2: Și mai este ceva foarte amuzant, în afară de faptul că cam minte consumatorul pe față sau măcar îl induce eroare ca să fim mai cu bun simț, de asemenea încalcă această, reclamele la această nouă apă minerală, încalcă codul de reglementare în audiovizual pentru că fac o comparație cu alte produse. Și în codul de reglementare în audiovizual se spune este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori li instigă să renunțe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare pe motivul că acestea din urmă devin inutile sau improprii folosinței
1: nu cred că trebuie, trebuie să le numească exact, să zică apa ceva, sau...
2: Eu ți-am citit exact ce scrie.
1: Da, interpretabil, așa
2: Scrie că nu ar trebui să îi că alte produse divin inutile, ori asta fac prin faptul că spun că asta fac, fac orice acest... Asta
0: reclamă care zice, de exemplu, ai reclamă la detergent. Detergentul generic X, care este, <laughs> cum, este... Pe piață, apropo la Skeptics cu The K, la un moment dat făceau și gluma, zice uh, Notorious Brand X și uh, la care zice uh, unul din gazdele uh, podcastului spune, eu aș vrea să știu odată care este brandul ăla X ca să-l cumpăr pe ăla pentru că toate firmele se raportează la el. <fie> Înseamnă că e bun.
2: Da, <laughs> deci e, e, bine, pe mine oricum m-am furiat foarte tare toată, toată chestia asta pentru că o recunosc ca o mare farsă de, de, de marketing. Este un, un, o manevră ieftină care folosește de majoritatea producătorilor de orice, dar m- mă supără foarte tare pentru că induce o nouă frică paranoică de ceva ce se află în apa ta, în mâncarea ta, în tot ceea ce consumi.
1: Vrei să zic ceva de frică paranoică? Hmm. V-aminti subiectul nostru de. în, în care uh, se spunea că copiii sunt răpiți pentru a li se recolta organe și așa. Oh, da. Așa, bun. Astăzi am aflat de la dragele mele colegi care sunt mici, că. Uh, li s-a spus într-o sesiune de informare pentru părinți că acea, acele știri, acele uh, informații foarte panicoase erau lansată pe piață decât o firmă care vinde GPS-uri pentru copii.
0: Deci persoanele astea, dacă, acum nu pot să spun că e adevărat sau nu, dacă cineva se angajează în asemenea chestii, dacă l-aș prinde, pe asemenea persoanele cred că i-aș rupe picioarele. Deci, nu, nu suport chestia asta, adică să Exact aceeași, același mecanism pe care îl folosesc uh, aia, prin state cu uh, măzările de măști de gaze și tot felul de echipamente de siguranță.
2: Da, it's the end of the world! Da,
0: acum se termine, acum o să fie. Dacă, ce se întâmplă? Dacă avem un atac terorist care întrerupe, ești pregătit? Iați ți conserve, ia o mască de gaze, ia
2: nume în cap. În afară oh. faptul că mie întotdeauna mi s-a port extrem de... de creepy, așa că nu știu, nu, nu găsesc un echivalent în, în română, pentru <laughs> acest cuvânt, în momentul de față, să pui GPS copilului, dar lasă-și copilul ăla să respire, să știi fiecare pas, și ca big brother. <laughs> nu,
0: no, da, uh, oricât de... În
2: afară de faptul că copilul ajunge la un moment la o anumită vârstă în care se prinde că tu-l urmărești prin GPS și când ți-l-a, ți-l-a aruncat într-un tomberon și pleacă la vreo trei ore de distracție până tot orașul de te, te lasă pe tine panicat. Și transpirat acasă, căutând prin tomberon copilul.
1: Nu, ideea este că, dacă vă amintiți, noi și noi și cei care aveau un pic de spirit critic, îl ziceau, băi, da, dați-ne și nou un exemplu, o persoană care zic la poliția, exact. zică la poliță, zic că copilul e, nu a dispărut. Exact. Și nu, zice, nu exista niciun exemplu, ci doar o, o întreagă poveste. Cred că era pe Facebook. Porni să o... da, da, a da pornit da. pe, pe, pe că da. da. știu
0: că în perioada aia am fost la un medic, aveam, na, pentru un control nu contează de, de ce natură, și medicul mi-a spus mie că dacă am auzit chestia asta că se ropesc copii și la care eu în momentul ăla mi-am dat seama ce caut eu la medicul ăsta.
1: Da, ok, asta, gata, nu mai zic altceva.
0: Da, dar dacă tot am vorbit despre medici, hai să vorbim despre autism și de vaccinuri, nu că ar fi vreo legătură între ele, dar mințile unora este. De exemplu, normal, trebuie să-și dea cu părerea o celebritate într-un mediu în care nu este absolut niciun fel pregătit și o să vedeți mai încolo cum ne spune. Este vorba de Donald Trump, persoana aia oarecum agasantă cu...
2: Cu multe afaceri și cu reality show.
0: Și cu un reality show. You're fired. Da, ceva de genul ăsta. Articolul zice în felul următor. Măgurul Donald Trump a declarat că, perso- că personal crede cu tărie în legătura dintre vaccinuri și autism cu ocazia zilei mondiale a autismului. Într-un interviu pentru Fox News, el a explicat că o serie de observații personale l-au făcut să traie concluzia că monstruozitatea vaccinării copiilor este cea care duce la autism. Subiectul mi-a devenit destul de familiar. Am o teorie și este o teorie în care mulți oameni cred și ea se leagă de vaccinări nu ne-a mai confruntat niciodată cu astfel de fenomen. A devenit un fel de epidemie. Numărul cazurilor a crescut foarte mult în ultimii 10 ani și chiar în ultimii 2 ani. Și știi, duci un copil atât de mic la un cabinet, un unui doctor care îi face foarte multe vaccinuri deodată. Eu nu mă împotrivă vaccinelor. dar cred că dacă le faci pe toată odată și două luni mai târziu, copilul nu mai e același. Cunosc cazuri. A declarat vedeta de reality TV. Când i s-a atras atenția că nu există nicio legătură dovedită între vaccinul și autism, Trump a declarat că afirmația lui este controversată, dar a adăugat că lui nu-i pasă. Evident. Și a povestit cazul unei persoane care a lucrat pentru el recent, deci exemplu personal. Evident. Avea un copil frumos, fără nicio grijă și deodată se duc și l vaccinează și se dă o doză monstru de vaccin, a zis dimensiunea acelui vaccin, parcă îl pompează, dimensiunea lui e îngrozitoare și bagă tot acel vaccin într-un corp atât de mic și o lună mai târziu deodată copilul este diferit. Eu cred cu tărie că asta este explicația. Deci, evident, exemplu personal, ce crede el, un, un personaj care e total total rupt de domeniul medicine, dar își dă cu părerea și, evident, are importanță că doar toată lumea crede pe Donald Trump pentru că el vorbește la televizor. pentru că dacă, dacă, un, dacă un om de afaceri vorbește despre medicină, toată lumea trebuie să-l creadă. Dacă un arhitect se pune să, să, să te trateze la, la doctor, toată lumea zice, e normal, do- numai dacă e vedetă.
1: Cred că trebuie să uh, menționăm că este Fox News, adică nu sunt cea mai... Da, da, da în afară în toate că Fox că
0: News... Interesant că moderatorul i-a atras atenția exact, că nu este da, conexiune. A, a fost deci, <laughs> Da, Și apropo, există un, un, în finalul articolului, se spune așa, că uh, aproximativ 20 de studii în uh, apărute recent... Uh, inclusiv unul de la Centers for Disease Control au găsit că nu există nicio legătură între autism și vaccinuri. De fapt, CDC-ul a găsit că, uh, a descoperit că um, copiii care dezvoltă autism sau um, na, forme de autism au avut o expunere mai mică la vaccinuri uh, care conțin mercur. Uh, motivul care se dă că ar fi de fapt, mecanismul prin care uh, se lucrează. Deși uh, Donald Trump susținea că e vorba că sunt multe vaccinuri deodată.
1: Da, da. Eu nu înțeleg, în America nu există un calendar de vaccinări? Ba da, există. Și cum adică să dau multe vaccinuri odată?
2: Da, e vorba... MMR?
1: Cu... Adică trei odată într-un a, care aval... un singur vaccin? Nu,
2: asta, da, dar el a aflat că... E că e pe... nu, puțin, probabil a da, aflat că pentru trei boli diferite deodată și...
0: Bine, nu, dar cu, cu trivalentul ReoR se mai pune și antipoliu în calendarul de vaccinare. În același, Concomitent, în același da. moment.
1: Concomitent, da. Ok, deci două înțepături. Da.
2: Păi da, dar da, unii pentru trei boli.
1: Tot e una, e trei în unul ca șamponul.
2: Da, da, trei în unul.
1: Trei în unu? oh. unul ca o pasă de ca... Da, exact. exact. Da. <laughs>
2: <laughs> Și trebuie menționat, după părerea mea că trebuie să adăugăm chestia asta, nu cred că poate fi repetată suficient de mult, Tot acest scandal cu vaccinările și legătura dintre vaccinări și autism a apărut după publicarea în The Lancet în 1998 a unui articol de către Andrew Wakefield în care el pretindea că ar fi descoperit o legătură între vaccinări și autism și creșterea numărului de de cazuri de autism ulterior în 2010 când lucrarea lui a fost când studiul lui a fost retras s-a descoperit că Wakefield de fapt fusese plătit de către către un avocat care dădea în judecat companiile producătoare de vaccinuri Deci exista clar un motiv pentru care Wakefield și i-a fost retrasă și licența medicală.
0: Toată istoria studiului e destul de complicată și neapărat complicată, ci stârnește foarte multe... Evident, în lumea conspirației, orice dovadă împotriva cazului tău este dovadă pentru cauza ta și cum? Inițial studiul a fost, n-a fost reprodus. A doua oară s-a demonstrat că nu era în regulă ce au făcut pe acolo nu, nu era corect ce s-a întâmplat, apoi s-a descoperit că era erau ceva suspiciuni de fraudă cu intenție, apoi bine, când s-a retras articolul, înainte de retragere articolului coautorii, au fost câțiva coautori care s-au retras, au spus că nu vor să mai fie asociați cu respectiva lucrare, mai mult de asta studiului a fost făcut pe vreo 16 copii, dacă nu mă înșel, oricum era un număr redus și în cele din urmă s-a descoperit în urma unui uh, investigație a lui Brian Deer, uh, s-a descoperit că de fapt uh, de la bun început datele introduse în studiu erau incorrecte pentru că întotdeauna se spunea că niciunul nici din copiii care fuseseră înscriși inițial în studiu nu au fost să de autism la înscrierea în studiu și dosarele pentru, nu mai știu câți, cred că patru sau trei dintre copii dosarele medicale de la spitalul unde și-a făcut studiu sau pseudo-studiu, mai bine zis, uh, Andrew Wakefield, arătau că, de fapt, uh, au avut trei dintre ei, sau câți au fost, nu mai știu, nu vă rețin exact. Uh, am vorbit într-un episod anterior, căutați Brian Deer uh, Wakefield Investigation, și o să găsiți. Uh, mai mult de asta, uh, Brian Deere a căutat părinții, persoanelor, uh, părinții copiilor implicați, și au spus, uh, au confirmat lucrurile astea, deci nu erau. Deci sunt destul de multe lucruri. La mijloc și până la urmă, Uh, creșterea numărului de cazuri de autism este datorată în foarte mare măsură schimbării definiției ce înseamnă uh, spectru autist. Ok, cam atât a zis, dar pe scurt, trei erori logice. 1. argumentul din falsă autoritate. Uh, Donald Trump nu este medic. Al doilea, părerea personală. Uh, și crede cutărie. Cutărie?
2: Așa? Dacă nu credea cu, cutărie, nu cred că eram comularul. Eventual dar... cu
0: că, dar <laughs> nu contează. Și a treia exemplu personal, evident, o anecdotă personală pe care. Nu este Știe staresor. el un caz? Da, exact.
2: Și eu știu cât un caz din fiecare.
0: Da, eu știu un caz de o persoană care, după ce a vorbit la telefon, l-a călcat mașina. Cred că din <gânt> cauza că vorbești la telefon, te calcă mașina. Nu mai
2: vorbești niciodată la telefon pe stradă, gata.
0: Bun, dar acum, Mirona, am auzit că, apropo de stradă și lume și așa mai departe, am auzit că să ne și ceva de ora Pământului?
2: Da, de ora Pământului uh, a fost. Uh, a fost ora Pământului, a trecut ora Pământului, a fost un, o, o clipă a Pământului, dar s-a dus <laughs> glumesc desigur, sigur. Ca în fiecare an, în ultima sâmbătă din luna martie, milioane de oameni instituții și companii au stins luminele timp de o oră, alăturându-se cel mai mare eveniment de mediu, Earth Hour, World Wildlife Fund, organizația care a inițiat mișcarea Earth Hour în anul 2007, a reușit să adune 5200 de orașe din peste 135 de țări Care s-au alăturat pentru a stinge lumina În anul 2011 Răspândind un mesaj puternic privind impactul negativ Pe care viața noastră de zi cu zi Are asupra planetei și asupra resurselor naturale E un eveniment care mi se pare foarte frumos Pentru prima oară în acest an A existat un astronaut care s-a alăturat evenimentului Și de asemenea l-a putut urmări din spațiu Uh, și în afară de asta foarte mulți oameni au fost chiar dacă în sine stingerea luminii timp de o oră nu, nu are un impact foarte mare asupra mediului uh, este important pentru că atrage atenția uh, ne atrage atenția că ar trebui să avem mai multă grijă cu felul în care consumăm resursele și dacă nu avem nevoie de ceva de exemplu de un bec aprins într-o cameră putem să stingem și vom avea o mică contribuție
0: da, mai mult de asta e posibil ca a existat foarte multe discuții legate de ora Pământului chiar și anul trecut, dar și anul ăsta, din câte știu eu, pentru că e posibil ca tocmai acest eveniment să creeze anumite probleme. De ce? Pentru că dacă sincronizezi, decu... decuplarea nu e așa problematică, dar dacă sincronizezi cuplarea, ridicarea în sarcine, mai multor consumatori, Asta e posibil să facă o încărcare foarte mare pe uh, linia de înaltă tensiune către uh, furnizorul de energie electrică și e posibil să supraîncarci în mod brusc uh, circuitul și să provoci pagube. Pur și simplu.
2: Păi nu pagube, pentru eu, că... Păi nu, pa, pa, produci pagube pentru distribuitori și pentru consumatori. Da, dar pentru, da, exact. Pentru natură, pentru că îi lași și mai mult f- fără curent. Da, ok. <laughs> pentru eu, natură eu faci un lucru
1: bun. Eu n-am okay. participat anul ăsta pentru că am avut cu o săptămână înainte uh, Earth Half a Day, în care n-a fost curent.
0: Ți s a luat curentul Ci... de la de electrică? Da,
1: și am considerat că am făcut uh, partea Le-te-te. mea pentru Earth Hour. Și,
0: și bănuiesc, bănuiesc că ar putea să fie unul din motivele pentru care uh, un, un articol din realitatea spune că în, uh, în ora Pământului România consuma mai multă energie decât... Uh, cu o săptămână înainte la același interval orar.
1: N-a fost, dar- un, n-a fost într-o sâmbătă dar am avut o seară romantică cu lumânări, adică... Da, ok, bun, nu.
0: dar mai mult de asta. De ce am vrut să discutăm despre subiectul ăsta? Până lângă faptul că, na, ok, bla, 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 unei bune persoane par putea să ne acuze că suntem... Uh, Adepții religiei verzi și proste de genul ăsta. Nu, nu e cazul, chiar vrem să spunem un lucru foarte simplu. Articolul de, de pe realitatea care se numește Made in Romania a consumat multă energie de ora pământului spune niște lucruri foarte interesante care ar trebui luate cu un pic de dos de scepticism. Sâmbătă seara, conturile românilor s-au învârtit chiar mai mult în comparație cu același interval orar din weekendul trecut. Semn că nu prea ne pasă de campaniile ecologice fie ele internaționale. În primul rând, o comparație relativă la un interval orar cu o săptămână înainte nu poate să releve mare lucru. Poate să releve decât o diferență între aceste intervalorare. Posibil ca diferență să fie din cauza că înainte cu o săptămână s-a luat undeva curentul, au fost ceva probleme sau au fost anumite evenimente sau au fost altceva, dar mai mult de asta trebuie să avem în vedere faptul că cu o săptămână înainte intervalul orar 17, 18 sau 19, 20 sau ce interval orar este, nu este același din zi, raportat la zi, la cel din săptămâna cu ora Pământului. Pentru că între timp s-a schimbat, s-a trecut la ora de vară. Deci, mai mult, da, e posibil să fie și aici un, o diferență. E adevărat că e posibil ca diferența să lucreze chiar în favoarea orei Pământului, pentru că intervalul orar în care se întâmpla înainte, s-ar fi întâmplat înainte evenimentul, ar fi fost mai înspre Partea întunecată a zilei. Da, zice. Mai, mai saram. Dar, întrebarea, dar problema se pune pe următor. Nu poți să scoți o medie sau o comparație dintr-o singură dată. Ar trebui făcută o comparație. O medie? O medie multianuală legată de perioada respectivă, să zicem, în să zicem, în ultima, ultimele două săptămâni din mai și primele două din... Exact, din, uh, din aprilie, uh, scuze, din, de, martie din martie și, și din aprilie. Și aprilie, aprilie. Da, Eu, cred că m-ai în orare, cred că la început ai spus că mai, dar nu, nu sunt sigur, oricum nu contează, ca să fie relevant. Și ca să fie relevant pentru respectivul intervar orar, ar trebui să ai grijă și la ajustările astea de fus orar și așa mai departe. Deci nu e chiar așa de simplu. Și ce e foarte interesant este că la sfârșit ultimul paragraf ca în orice articol de presă care uh, își dă seama că dă niște informații totale a iurea uh, se corectează, dar titlul nu e corectat. Creșterea consumului poate fi pusă pe seama fenomenul meteorologic, susține prezentații transelectrica Și de ce noi credem? <laughs>
1: Întrebarea Probabil dacă... din
0: cauza că trebuia să punem ceva pe pagina de internet Bine, dar m-
2: măcar să sperăm că uh, uh, În ciuda acestui articol Cu informații uh, Interpretate greșit să, să Nu, sp-
0: informații nule ca...
1: Întrebarea Paru, e dacă s- nu va s- s- electrica, S-a gândit că trecut s-a schimbat ora Cu o săptămână înainte, măcar așa ca și de... Nu,
2: dar da, să sperăm măcar că I-a făcut pe român să se simtă un pic mai prost <laughs> Și a convins să mai stingă Din când în când luminile prin casă Dacă n-au nevoie de ele
1: da,
0: ok. Bun. Și uh, dacă tot vorbim de natură, o să vorbim de ginko biloba.
1: Da. Uh, am găsit pe, pe Hot News un, uh, un articol al lui Vlad Mixich. Mixich? Cred că se zice corect, așa? Așa? În care povestește despre uh, gink... Uh, Ginkgo biloba. Ginkgo. Gink Ginkgo. Așa Go. Așa... <coughs> Jinx,
0: go biloba.
1: Esența este în felul următor. În 2002, premierul Adrian Astase făcea scandal pentru că un medicament în bază de plante folosit în principal pentru tratamentul bolii Alzheimer, se află în topul medicamentelor compensate generând anual cheltuieli de peste 100 miliarde de lei vechi. Asta uh, pentru că erau compensate. Și Adrian Astase a spus să dau bani pe medicamente cu nume de discotecă. Ce? Așa a spus. Năsta se,
2: se devină dintre oamenii mei preferați. Încă două, trei da, afirmații bine. de-astea.
1: Bine, nu cred că avea vreo legătură cu dacă știa sau nu despre ce e vorba, doar că avea un nume ciudat.
0: Dar el a fost în discoteca Ginkgo Biloba?
1: Sunt destul de ok pentru discotecă. Da, eu mă ajunge
2: la Ginkgo Biloba. Ce faci?
1: Mergi în seara asta în Ginkgo Biloba? Mă duc în bambu. Probabil că făcea referi la asta. Așa. Dar s-a continuat. A, ah, da. Și a zis, apoi a zis, nu, nu se mai poate continua așa. Dar s-a continuat. Și nu un an, doi, ci un deceniu. Specialești din Ministerul Sănătății au fost atunci atât de impresionați de furia primului ministru încât au re- decis reducerea subvenției pentru uh, Tanakanu, formă de ginkgo biloba, de la 65% la 50%. O decizie wow. atât de radicală încât în 2006 ginkgo biloba apărut din nou de această dată sub numele de bilobil. În topul celor, mai do- celor 20 de medicamente compensate pentru care statul a cheltuit cel mai mult. Ok. Deci se cheltuiesc foarte mulți bani de la stat pe Jink pe gobiloba și în, în principiu pentru a ajuta pe bolnavii de Alzheimer pentru a-i susține în funcțiile cognitive și tot așa. În Marea Britanie a existat un raport al Institutului Britanic uh, prestigios numit NICE, cred că este National Link... Nu, nu mai știu ce vine, nu mai știu ce vine, NICE în UK. NICE? Da, NICE probabil că. Oricum, uh, încadrează și acest nu știu, institut... Nu eu, a, a sunt, eu încadrat, sunt
2: NICE în România.
1: Da, a încadrat Ginkgo Biloba la categoria celor medicamente a căror subvenționare nu este justificată de dovezi clare al unui raport risc-beneficiu pozitiv. Și s-a recomandat în UK uh, excluderea completă a Ginkgo Biloba de pe lista compensatelor. Bun. Uh, mai departe. În esență și acum mai este în, uh, în uh, medicamentele compensate. Chiar pe site-ul Cărca, este, asta este compania farmaceutică, este inclus la produsele care nu necesită prescripție, de se poate cumpăra de la farmacie fără nicio problemă. Nu, nu este nici... Între
0: timp am aflat ce înseamnă NICE, așa. pe lângă faptul că drăguț, înseamnă National Institute of for Health and Clinical Excellence in the UK. Aha, deci la clinical excellence, da. deci okay. Institutul Național pentru Sănătate și Excelență Clinică.
1: Ok, bun. Și am vrut să văd la ce s-au găsit. Uh, faptul nostru, am vrut să vă mai întâi ce spun oamenii, uh, oamenii fanii Ging Gobiloba, uh, că ar face bine pentru corp. Și am găsit pe pagina extrem Le-a. de healthy și plină de sfaturi bune ce se întâmplă, doctore. așa De regulă e bună. Era ironie. De regulă are informații cât de cât bunici ele acolo. și horoscop într-un colț.
0: Trecând pestea. Nimeni perfect. Așa. Eu
1: am met blocker,
0: nu am văzut. <laughs>
1: așa. Um, bun, și spune așa. Și scuze bune. Ginkgo biloba este unul dintre cele mai vechi specii de copac. Așa. Uh, și... Foarte important. Cum? Este...
2: Nu știi argumentul? Da. Și-a cu punctura atât de
1: veche. <laughs> Este o plantă medicinală cu ramuri scurte, frunze în formă de evantai, fructe necomestibile și produce un miros puternic. Ok. Chinezii au folosit-o foarte la multe secole. Așa.
0: Argumentul din China.
1: Da. <laughs> uh, folosită pentru a trata turbulă circulatorii și pentru a spori memoria. Iată susținerea pentru Alzheimer. Uh, au proprietăți antioxidante, frunzele. Mai exact, combat, radic- combat radicalii liberi compuși într dintr organismului uh, care Modifică membrana celor, modifică adn tot radical liber sunt groaznici, așa. Uh, apoi, crește eficiența metabolismului, regularizează neurotransmițătorii și stimulează nivelul de oxigen din creier. Poate fi utilizat pentru ajutor la controlul colesterolului. Uh, susține, ce face? Susține datarea impotenței și infertilității la bărbați.
2: Tocmai mă pregăteam să zic, tratează și ciupere ca piciorului. <laughs>
1: Încă nu. Afecțiunile... Ne, ne-ai ajuns
2: la partea corpului, nu? Da, nu, da, da. Am încă, ajuns nu.
1: la mijloc. Da. Uh, Afecțiune urechilor și turburile oculare, de asemenea, beneficiază de pe urma, benefic... urma efectelor benefice produse de gingobiloba.
0: Eu cred că ar trebui să verifici cunoștințele de anatomie. Urechile nu sunt la mijlocul corpului, da?
1: Păi, dacă articolul sare, sare. Uh, așa, alte probleme blochează și lipirea trombocitelor, ce sunt un factor de activare în lebolele piele pe cum ar fi psoriazis. Dar are și efecte adverse, ceea ce este rar. Adică se spune ceva știi de efecte că, adverse. Știi
2: că psoriazisul este incurabil, nu?
1: Blochează lipirea trombocitelor, dacă spune ceva asta. Nu, nu nu spune, spune, dar. spune okay. lipirea trombocitelor. Așa. Uh, însă... Da, da, nu,
0: trebuie să fim, nu trebuie să ne amuzăm de propria ignoranță, da?
1: <laughs> Deși e amuzant, dar nu contează. Așa, am găsit însă o sursă care mă ducem, m-a trimis la un articol un, 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 cum se zic? un articol care menționa că o doză de 240 de mg odată pe zi compusul se numește EGB761 este un compus standardizat pentru, pentru studii pentru tratamentul pacienților care suferă de demență cu funcții, cu probleme neuropsihiatrice, deci demență cu funcții neuropsihiatrice, în 2010, cred, da, în 2010, s-a găsit o eficiență bună a Ginkgo Biloba pentru superior placebo în tratamentul acestora și s-a găsit descoperi că le îmbunătățește calitatea vieții. Ulterior, în 2012, adică acum de curând în martie, Uh, s-a făcut o, un alt trial în care s-a uh, test, corect, test la fel, făcut corect, cu, uh, controlat cu placebo, totul bine, randomized, placebo-controlled, uh, totul corect uh, și a confirmat exact aceleași uh, informații cu care ajuta pe, iar ajuta pe pacienții care suferă de demență cu probleme neuropsihiatrice. Așa se numește. Dementia with Neuropsychiatric Features. Bun. Dar, în legătură cu Alzheimer, existau dovezi pozitive pe șoareci. Și doza aceasta de 240 este importantă, pentru că în, în același jurnal de care citisem să mai demult, nu, doza de 120, adică jumătate, nu este eficientă. Doza dublată este eficientă. Dar, legat de alții, mai specific, era nevoie de... Nu, nu s-au găsit dovezi pe oameni, că ar fi utilă. La fel, nu, nu există dovezi serioase pe care să le, fi, să le fi găsit nicăieri în, în alte asociat de altceva. Singurele dovezi pozitive sunt de la două studii care se confirmă unul pe altul. Uh, e ok că se confirmă. E un, uh, un lucru bun, un pas înainte, să zic așa. E să un nu punct e...
0: pentru un punct
1: pentru ceva. Însă nu cred că este suficient pentru a considera medicamentul cum să zic, nu doar că da, util. Nu, nu e găsi... util că e util, bun. Am găsit niște funcții, îl putem folosi pentru asta. Doar că poate ar fi bine să mai așteptăm niște studii. Însă, niciun caz să-l, să-l subvenționăm doar așa de dragul și ușoare celor care s-au s-o tratat de în primul de rând
2: că e, e foarte amuzant când în general în industria farmaceutică serioasă un medicament trece, în, adic, întâi, întâi se fac studiile și apoi se comercializează medicamentul. În, nu în se în comercializează domeniu. medicamentul și după aia găsești și niște utilități.
0: Ai spus bine, în domeniu medical, dar aici vorbim de domeniu scam. Supplements, complementary and alternative medicine. Da? Ok. <coughs> m- în, aici se tratează invers.
1: Întâi se vinde pe piață și apoi... Da, și,
0: și după apoi, aia... Și a, apoi... uite,
2: am găsit dovezi.
0: Da, exact. Uh,
1: mai avea, Vlad, uh, autorul articolul mai avea un, uh, o teorie. Uh, uh,
0: stai, o, o singură chestie legată de da.
1: eficiență. Uh, Steven a spune... Uh,
0: Steven Novela, fiind gazda uh, Skeptic's Guide to the Universe uh, și președintele uh, uh, Societății Skeptice din New England uh, a, spus, uh, a spus în repetate de rândul la podcast că uh, întotdeauna el judecă eficiența reală a unui medicament sau unui preparat uh, relativ la testele clinice inițiale întotdeauna la jumătate față de performanțele pe care le pretinde. Deci dacă, să zicem, pretinde că în 80% din cazuri e așa, atunci el zice ok, 40% înseamnă că este aproximativ. Pentru că apar, apar niște efecte apar niște efecte nu neapărat care vin din reavoința oamenilor sau ceva de genul ăsta, ci sunt anumite efecte care fizic apar în, în studiu, în orice studiu științific, apar na, din cauza cifrelor mici, statistice, nu contează. Dar ideea este că, da, rămâne de văzut cât se menține până la urmă eficiența,
2: da, eficiența față a, de da, da, din studii. Da. Ok,
1: scuze, okay. și uh, autorul articolului mai avea o teorie cum că neretragerea ginkgo bilobal de pe lista medicamentelor compensate cu oricât ar fi le compensate are legătură nu neapărat cu știința și cât de util este acel medicament pentru diversi bolnavi ci cât pentru faptul că este des prescris pensionarilor care sunt o masă de vot destul de mare și astfel mai bine să fie mai ieftin, că uitați acolo, l-am păstrat pe listă, totul mea fericită. Da, decât, să, minte că... decât să te
2: să le explici.
1: Exact, decât, decât să treci cu Asociația Pensionalelor care zice Aoleu, ne-a scos Jingo Biloba, apoi începe să mă doară capul imediat ce nu Gink-o iau biloaba. și tot așa. Da. Ok,
0: bun. Dacă tot am vorbit de Jingo Biloba și de felul în care tratează tot felul de chestii, și de
1: îmbunătățirea memoriei și așa
0: și îmbunătățirea memoriei și așa mai departe hai să vedem cum ne, cum ne distrăm cu inteligența lui Einstein. Nu neapărat inteligența lui Einstein, ci. Nu, aia era o chestie serioasă, Einstein. da, nu, nu. Inteligența, inteligența Einstein... lui Einstein nu era de râs. Așa. dacă țineți minte, în episodul anterior am încercat să răspundem foarte, foarte pe scurt. Unii ascultătoare. Unii ascultătoare și a, a rămas ca Miruna să se documenteze. Să Eu
2: m-am documentat, parțial. Am vreau... puțin,
0: mai puțin păr în cap, din câte văd. <laughs> Dar o să vedem ce
2: ne zice. Da, vreau să-i mulțumesc ascultătoarei care a fost foarte drăguță să ne aducă acest subiect în atenție pentru că mi-a permis să vorbesc un pic despre domeniul acesta al psihologiei, cogniției, inteligenței, să, să facem un pic de informare științifică și, și pe acest domeniu pe care îl abordăm relativ rar, cu excepția momentelor în care mai vorbim de Ginkgo <laughs> În primul rând trebuie explicat faptul că inteligența nu nu are momentul de față, adică noi avem câteva definiții cu care lucrăm atunci când vorbim de inteligență, dar nu, nu putem spune momentul de față exact cum să definim, după ce parametri exact să definim inteligența. În în mod general, inteligența, după înțelegerea noastră în momentul de față, este cel mai popular și util măsurată prin IQ, care este Intelligence Quotient Adică e un coeficient de inteligență, în traducere pe limba noastră. Există foarte multe critici care sunt aduse acestui mod de măsurare a inteligenței. În primul rând, faptul că el nu ar acoperi toate abilitățile umane care, care pot duce la succes și la rezultate pozitive în viață. Uh, și de asemenea nu, nu ar măsura absolut toți parametrii Ceea ce e foarte dificil de făcut în momentul de față Toți parametrii care fac ca o persoană să fie deosebită față de celelalte din jurul ei Motivul pentru care v-am explicat cu câteva cuvinte despre inteligență și în modul în care se măsoară inteligența este pentru că în această carte care ne-a fost adusă în atenție de ascultătoarea noastră, ascultătoarea noastră Roxana ne-a, ne-a recomandat <laughs> să ne uităm peste această carte pe care aș pus-o în ghilimele, uh, care pretinde că poate să îți crească inteligența, IQ-ul. Uh, și nu doar așa cu una, cu două, ci pe termen lung uh, Îți face, de asemenea, această carte face o, o mulțime de alte promisiuni uh, Mie mi s-a părut dubioasă încă din clipa în care am ajuns la citit promisiunile Care spun doar prin primele 10 pagini uh, Promisiunile sunt atât de... sună atât de bine încât nu prea sună bine <laughs> uh, Ți se promite că v, uh, ai putea să-ți dezvolți memoria fotografică Ceea ce, să fim sinceri, ne-am uitat toți în cultura populară, am aflat ce este această memorie fotografică, cred că nimeni n-ar zice nu s-o aibă. O să discutăm un pic și despre asta. De asemenea, ți se mai promite că vei putea să citești mai repede, să înveți mai ușor, să ai o memorie îmbunătățită, să ai rezolvări de geniu la unele probleme. Eu vreau să mi vreau se spună și mie care este Parametrul obiectiv după care se măsoară ce înseamnă o rezolvare de geniu. Ce înseamnă asta? <laughs> care e diferența între rezolvare? La
1: probleme de matematică?
2: Nu, la probleme, la unele probleme.
1: Îți vine ideea sclipitoare în momentul știi? Adică, da de unde știi De că exemplu, d- încălzirea globală o să ai soluția e după ce. A,
2: m- a, ok, ok, așa. așa. Încredere în tine. Punctaj maxim, maxime la diferite teste. Vreau să-mi spună care test, să mă duc să le dau și eu după ce citesc această carte. Test
0: da. de permis.
2: O stare totală de concentrare creatoare?
0: Da, apropo de concentrare creatoare, folosesc termenul ăsta ca un fel de termen așa umbrelă pentru... Uh, Starea aia în care te gândești foarte bine la o problemă și îți vine ideea și construiești pe lângă ideea respectivă rezolvarea s- la o problemă s- pe care, s- s- o... s- s- care t- te bate s- la Să s-
2: înțeleg că tu ai citit despre factorul Einstein. Am citit un pic,
0: <laughs> dar uh, uh, aveam nevoie de ibuprofen ca să continui.
2: Așa și uh, pe lângă toate aceste afirmații pompoase și promisiuni pompoase, bineînțeles că totul culminează cu să-ți sporești inteligența uh, V-am menționat ce este inteligența, că nu, nu putem spune în momentul de față cu exactitate ce înseamnă ea și cum să o măsurăm într-un mod eficient Deci în fapt, faptul că din acest punct de vedere afirmația este aberantă Trebuie spus foarte clar că după aceea în, în carte se afirmă că bă, autorul, autorii, de fapt sunt doi autori, a, au o metodă dovedită de creștere a inteligenței pe termen lung. Nu exista așa ceva. Nimeni nu a putut să dovedească că poate crește inteligența într-un adult pe termen lung. Nu există așa ceva. Nu există studii care să demonstreze lucrul ăsta. S-a încercat în repetate rânduri. Într-adevăr au fost unele studii care au reușit pe termen scurt. Ceva și de gen. Pe 50... scurt... 15, 15 minute să crească IQ-ul participanților din grupul care era testat, dar IQ-ul lor a revenit la coeficientul la inițial. inițial după această perioadă scurtă și din, din tot ce am citit, eu nu am putut găsi decât un singur caz în care IQ-ul unor copii a, a reușit să fie crescut oricum minimal cu 4 puncte cu patru puncte, uh, și care, care a fost cazul? Este vorba despre Carol, uh, Carolina Abesedarian Project. A fost un experiment controlat care a fost uh, desfășurat în anul 1972 în Carolina de Nord, în Statele Unite, de către Frank Porter Graham uh, de la a ah, nu, scuze, de, de către uh, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului ca, uh, Frank Porter Graham, uh, care a, studi- a încercat să afle care ar fi beneficiile educației timpurii a copiilor săraci pentru a le îmbunătăți rezultatele școlare ideea care este în experiment au fost băgați 111 copii care s-au născut între 1972 și 1977 dintre aceștia 57 au, au primit cea mai bună îngrijire pentru copii posibile iar 54 au fost grupul de control o parte foarte mare dintre copii care au participat la experiment erau de origine erau afroamericani și s-a început de la patru luni și jumătate deci media de la care copiii au intrat în acest program, a fost de patru luni și jumătate de la acea vârstă. Uh, ei au făcut, au intrat în programe uh, în care erau educaționale, de stimulare a intelectului, de... li se ofereau... Uh, uh, a, s-a pus accentul pe limba și așa mai departe. Și au fost urmăriți pe o perioadă foarte lungă de timp, în medie cu 5 ani mai mult decât alte programe similare rezultatele lor au fost verificate până la vârsta de 21 de ani și în urma întregului program care a început la 4 luni și jumătate nici nici nu puteau să focalizeze privirea pe fețele mamelor lor când au intrat în acest program, au obținut o creștere a IQ-ului de 4 puncte, ceea ce este minimal, nici măcar n-ai sărit dintr-un anumit grup în altul. E 15 puncte diferența între grupuri, adică nu devii de la gifted, very gifted, pur și simplu rămâi acolo, adică patru puncte sunt nimica toată. Și este singurul proiect care s-a dovedit vreodată că ar fi produs o reală creștere de IQ pe termen lung.
0: Și a se reține faptul că vârsta foarte fragedă înseamnă o plasticitate foarte mare a creierului. Deci dacă, dacă exact ce, cam ce spusesem data trecută, dacă baza nu e destul de ridicată, multe, modificările ulterioare nu sunt. Dacă n-ai bază genetică suficientă, nu prea poți să faci mare lucru.
2: Da, eu, oricum autorul susține că deși până în momentul de față nu a putut fi demonstrat o creștere pe termen lung a IQ-ului în adulți, uh, ce ar fi fost, facem o comparație care mi se pare sincer ridicolă, uh, ce ar fi fost dacă primii piloți ar fi renunțat pentru că zborul lor nu a durat decât 12 minute. Uh, sau do,
1: do, 12 De ce se zburat cu creierul?
2: Uh, nu, nu... <laughs> Nu, pro- problema este alta. Știința nu funcționează așa. Știința chiar, chiar nu funcționează după acești parametri. Adică nu, doar pentru că ceva s-a întâmplat temporar, nu poți să pornești de la premisa, a, clar, se no, poate întâmpla și pe termen lung, așa că o să ofere o chestie absolut e, netestată și o să nu, zic că funcționează. e o analogie
0: greșită. E, bine, majoritatea analogiilor sunt, sunt incorrecte, pentru că nu... Nu sunt uh, congruente, nu, sunt, nu, sunt, uh, nu se raportează exact una la cealaltă, iar aici e, e cu totul altceva, e, problema, e o problemă tehnică.
1: Care, Mecanică de cunoștințe da, suficiente da, despre exact, cum exact, se folosește, Exact, motoare, care, nu, care e clar e că, f,
0: că e posibil, adică era clar că e posibil să zboare. din moment ce există păsări care zboară, există veverițe zburătoare care planează și Poate să vă să anumă cu niște extindere ale pielii, adică.
2: Nu, dar pro- problema este alta. Eu nu contest că s-ar putea ca la un moment dat chiar să descoperim o metodă de creștere a IQ-ului pe termen lung. Dar în condițiile în care nu a fost nici măcar un studiu publicat care să demonstreze că acest lucru este și măcar posibil, să nu mai vorbim de a oferi o metodă completă care să te asigure creștere permanentă de IQ, este aberant ca tu să pretinzi așa ceva. Da eu deci um,
0: dacă, dacă într-adevăr persoanele astea sunt competente în, în acest domeniu, poate că ar trebui să vedem niște lucruri din partea o științifice, Așa, studii. Așa, stai că
2: ajungem și acolo. Uh, trebuie, vreau să mai spun câteva uh, cuvinte pentru că a menționat, autorul a menționat uh, memoria fotografică. E un subiect care pe mine m-a interesat foarte mult în primul rând pentru că sunt fan criminal minds unul dintre personajele ficte fictive din această serial are memorie fotografică. Memoria fotografică se se presupune a fi abilitatea unei persoane de a reține, fără a se folosi de tot felul de unelte de memorare, o scenă ca și cum s-ar afla încă în fața ei, deși nu mai este expus la ea. Deci capacitatea de a reține o cantitate foarte mare de informații, aproape instantaneu, așa cum ele au fost imprimate practic pe retină. Uh, până în momentul de față, nu s-a demonstrat, toate persoanele care au avut claim care au spus că aveau astfel de memorie, nu au putut demonstra că ar avea astfel de de abilitate. Majoritatea se folosesc de mijloace foarte... au o memorie foarte bună, ei înnăscută. În unele cazuri au o memorie foarte antrenată. Sunt exerciții pe care le poți face într-adevăr pentru a-ți îmbunătăți memoria. O singură persoană, până în momentul de față, a fost înregistrată ca având o memorie fotografică. Problema este că cercetătorul care a studiat această persoană s-a căstorit după aceea cu subiectul experimentul studiului, studiului uh, iar respectiva femeie a, re, a refuzat să mai fie supusă la alte teste după acele teste inițiale. Sigur uh, nu
1: vreau să-i fac un compliment?
2: <laughs> da, deci a fost o chestie foarte dubioasă, cu siguranță nu se încadrează în parametri științifici. În mod normal o persoană care face un claim atât de extraordinar ar trebui să vrea să fie supusă la toate testele pentru a demonstra, că, adică ar fi prima persoană din lume care s-ar demonstra că ar avea astfel de memorie, ar fi un lucru absolut excepțional și ar face-o pe ea o persoană excepțională și deosebită.
0: Dar dacă ea nu-și dorește celebritatea, ce te împotrivești tu?
2: Și că am terminat cu toate aceste argumente care de altfel sunt științifice, le puteți verifica și voi. Dacă vreți, puteți să, să căutați. cu cele științifice. Uh, nu, tre- trebuie, trebuie să spun că pe mine m-a făcut să ridic sprânceana de mirare pur și simplu când i-am căutat pe autori N-am vrut să încep cu lucrul ăsta pentru că nu e e tocmai o o bază de la care să pornești judecarea unei cărți, dar trebuie să spun că unul dintre autori este un autor de cărți politice, în general. A scris cărți politice și pe subiecte de politică internă în Statele Unite. Cu siguranță nu este vreun cercetător în cogniție sau... Cred că el a ajutat... Da, el cred că pur și simplu a ajutat la crearea unui stil mai, nu știu, mai pomposal și e un, e un tip destul de cunoscut probabil că a dat un pic de prestigiu acestei cărți iar celălalt autor de, de cel de pe care despre care am vorbit îl cheamă Richard Poe, iar celălalt autor Win Winger, Winger Win, aha, uh, nu-i funcționează site-ul, nu am putut afla de niciunde, scrie peste tot că he's a PhD adică care avea un doctorat, nu am putut afla de niciunde, un, de unde n are doctorat sau în ce are doctorat uh, și l-am găsit pe un site site de NLP oh.
0: <laughs> ceea, ceea ce deodată m-am NLP este neuro-linguistic, programare, pro- pro- programare neurolinguistică
2: neuro-linguistic, o chestie
0: ce m- care frizează cu pseudoștiința masiv
2: Așa, ceea ce m-a făcut să mă gândesc brusc că s-ar putea să nu devin niciodată un geniu după ce citesc această carte, dar promit pe măsură ce mai... Trebuie să vă spun că asta au fost vreo 20 de pagini pe care le-am citit. Într-adevăr mi-am smuls părul din cap de drag și pe cât de puțin timp l a luat lor să scrie 20 de pagini de pseudoștiință, pe atât de mult mi-a luat mie să caut aceste informații.
0: Dintr-un motiv foarte simplu, e foarte ușor. În câteva cuvinte să spui foarte multe întâmplări.
2: Exact. Dar promit că în episoadele viitoare pentru că e un subiect care mie mi este foarte drag și cred că este foarte interesant. Promit să revin cu alte claimuri de absurde din această carte pe care să le demontez într-un demontez într-un mod științific.
0: Și dacă vorbim de claimuri absurde și lucruri care nu există, Ovidiu ne spune despre
1: mm-hmm, despre aditivul care ne strică postul. Acum, cât mai Din câte am înțeles,
0: vorbim despre domnul Mencinikopski care inventează boli.
1: Da, da, plus. Uh, ok. În esență, e, domnul Mencinikopski a apărut în, în ziarul Ring povestind despre E120, aditivul care, cum ziceam, ne strică postul, dacă țineți post. Un... Palmeul nu. Așa. Uh, și E120 este într-adevăr un, un aditiv de origine animală care dă culoare frumos roșiatică oricărei aliment în care este introdus și care este extras din troi insectă, respectiv coșenilă, se numește ea, care trăiește pe anumite specii de cactus din Mexic și America de Sud. Încă sigur că
2: nu e cu două șenile?
1: Nu, e, e coșenilă.
0: Este o coșenilă. Este o șenilă care este
1: alături de o altceva. Așa. Ce spune domnul Mencinicopschi? Zice așa. Persoanele care țin post trebuie să citească foarte atent eticheta alimentelor. desert, produsele vegetale ascunde ingrediente de dulce, indiferent dacă alegeți șnițele, pateu sau salam din soia. Oh! Pot conține caseină, praf și derivat de ou, albumine și zercare și atunci categoric nu sunt de post. De asemenea, puteți avea surpriza dacă alimentele de post să conțină colorantul roșu carmin sau acidul carmin, numit adesea E120, care este o origine animală ceea ce nu ține nimic greu în asta uh, și e adevărat și în culmei ironiei m-am dus la raftul de uh, produse vegetale pe care nu știu cine ar putea cumpăra vreodată ar, se pare Nu rata... cumpără nimeni raftul spun eu, spun eu. Da, Ideea că mi se pare că arată nu, ție ți se Mi se parodioase <laughs> pentru că e ca un fel de hai să mă păcălesc că nu pot să mănânc cremvuci mă mănânc niște cremvuci din soia atât de atât de ridicolo și de, mă, o salată dacă nu poți, adică... Da, dacă tu vrei să ți poți măcar fă o treabă serioasă, știi
2: o chestie, mănânci o varză. Exact, da.
1: Și, și cremvul și șnițele și tot felul de nebunii ca să te păcălești că de fapt e carne când în momentul în care muști că e tot o plantă. Oricum. Uh, și m-am dus la raftul de vegetale și scria acolo, evident, acid carminic. Iată. E plin de, Adică erau și era o firmă rezonabilă de prestigiu care o, f- o facea acest lucru. Dacă este cineva îngrijorat că încalcă vreun dictat uh, uh, bisericesc, da, conține acest acid care vine de la un animal, e adevărat, strică postul dacă contează foarte da, tare. Da, da, tare. da nu era de principiu zis? că dacă Probabil nu știi că... nu e
2: păcat? practic domnul <laughs> mengini, Atuna... cum? Chiar... Da, dacă practic... Domnul Medicinii Kopschi a bucuria tuturor.
0: Asta e exact cum era bancul ăla, <laughs> cu, cu schimosul da. și cu, și cu uh, preotul misionarul, misionarul da? catolic. Și zice, uh, dacă nu știam că Isus a venit pe pământ și așa, ajungeam în rai uh, și nu, evident nu credeam chestia asta, ajungeam în rai, da. Pe și de ce mi-ai spus? Așa și asta. De da, ce da, mi-ai spus Domnul Medicinii că încarcă...
2: Deci, domnul Mencinie se s-o ocupă cu distrugerea da, ultimei bucurii a da, okay. oamenilor care
1: țin a, post. Asta, și, și ca să fiu foarte sincer, mai vreau să fac un, un, un anunț de interes public. M-am dus și la alt, alt magazin, la zona cu, cu mâncare, uh, cu mâncare nu de post, și era un fel de parizer, uh, care, cum să zic, l-am, l-am strâns și era ca și cum aș fi strâns un burete. Nu cumpărați de nu că Nu contează ce conține, nu conține nimic bun, adică adică serios, este a, nu, nu, nu era, era trei de văr, zicea pe că e parizăr și conținea șorici de pasăre și alte lucruri de genul ăsta șorici de pasăre da, și carne dezusată mecanic, și toate resturile dintr-o procesare normală a cărnii
0: de porc cumva
1: nu tot, tot ce înseamnă restul din procesa normală a cărnii sunt puse în produsele de da, a treia mână și care se vând foarte ieftin. <fie> Costă 3 lei 500 de grame. Prăspund că cineva e tentat sau oricum. Dar, serios, l-am strâns și mi-am dat seama că este ceva ridicol. Eu, ne avem o regulă în casă, nu, cump- nu cumpărăm produse pentru care nu se vede cum arată pe interior. Dacă nu-i tăiat și feliat, lasă. Dacă, dacă ambalajul este lucios, nu. Indiferent cât de tentant și de nu știu ce, nu, lasă. Ok. Așa. Deci dar, nu
0: cumpărați brânza niciodată?
1: Nu, brânza. Brânza se vede. <laughs> așa. Bun, dar unde este domnul Mântinikovski uh, problematic? Este când zice În afara realității, să zicem. În afara realității, da. Acest colorant... Bine, Ed 120 se extrage din corpul insectelor prin un, proge- un procedeu numit chelare, în cadrul căreia se utilizează aluminiu. Nu știu dacă se folosește chelarea, însă știu că mai degrabă insectele se fierb. Și apoi se ridică ce, re, ce rezultă. Știi? Da, e... nu știu
0: dacă insectele... Parcă erau de post insectele.
1: <laughs> Așa. Uh, acest In, colorant...
2: să ne oferi și această informație, dar da, da, de acum mă o să încep să mă uit pe, pentru E120 fără să țin post.
1: Ah, da, dar pe bomboane, adică pe toate felul lucruri care sunt roșii, să știi că e, e introdus. Ca și colorant. Dar e... ce contează, mă, e eu? foarte Proteina func. e tot proteina, nu contează de unde vine.
2: Aha. <laughs> Mai Așa. puțin când vine de la gândacul de bucătărie. <laughs>
1: Nu, nu, eu îmi gând dacă m-ai drăguț. De- trebuie da, pe da. Cactuși. Așa. Vai. Așa, dar, trebuie evitat în alimentația copiilor pentru că dă boli neurologice pentru precum Alzheimer și Parkinson. La copii? La copii de Alzheimer. Greu <laughs> de crezut. <laughs> <laughs> Alergii, rinite, astm, hiperactivitate și deficiență de concentrare. Bun. M-am dus și-am căutat legat de Alzheimer. E 120. nicio legătură. M-am dus și am legătura cu Parkinson. Am găsit o legătură. Există un om de știință pe nume Tom Parkinson, care a studiat <laughs> acest lucru.
0: <laughs> Asta e o legătură cu Parkinson. Da.
1: Am înțeles. Așa. <clears throat> și, într-adevăr, am, am văzut niște, niște dovezi nu foarte solide, nu foarte sustenabile, cum că ar, ar avea efecte în, în hiperactivitate, într-un pic de hiperactivitate. Dar cred că e mai mare efectul dacă dai un niște un sugar rush, o, o linguriță de zahăr, o ciocolată, un 100 grame de ciocolată și ai rezolvat-o. Cam asta. Deci deficiențe de concentrare. Nu, bine, el se refera la ADHD, adică sindromul, sindromul da, hiperactivității da, și attention defi, deficit de atenție decizii, și hiperactivitate. Da, da. Uh, sunt cumva separat aici, trebuie spus împreună. Nu era, mă rog, pentru ADHD erau într-adevăr niște, studi, niște site-uri care spuneau același lucru. n am vrut să fie susținute în vreun fel, ci doar păreau să povestească aceeași chestie, aceeași chestie. Cumva păreau să fie luate dintr-un script, dintr-un script și re-re-re-re-concentrate. Re, și mă întreb pe ce listă de mail-uri se află domnul Mencinikovski de tot are întotdeauna, pentru orice compus, exact ce, ce se întâmplă. Am găsit chiar o, o listă completă care a circulat în anii 80-90. Da, cred că știu și eu pe aia cu eurile. Cu toate eurile, da. care a, a ajuns în România doar prin 2000. Cu toate eurile, și cât de rele sunt ele, și câte dau cancer, și câte dau alte nenorociri, și tot așa. Și uh, domnul Șincubski pare să, să citească din lista aceea. Adică, văd. listele
2: dar expirate dar, ale dar,
0: dar E bine că are. Uite, cum ne propuneam și noi, la un moment dat, să facem. Ne-am, de fapt, am început emisiunea trecută, de data asta nu o să putem să vorbim pentru că avem niște constrângeri de timp, uh, despre negobii alternative, uh, lectură dintr-o carte care sugerează înlocuirea antibioticilor cu tot felul de chestii, a, a, așa și aici. Deci, poți să-ți iei o bază tematică pe care să construiești în permanență subiecte, adică pe un termen lung poți să-ți acoperi subiectele. Așa are și domnul Mencini o listă mare cu toate eurile și în permanență poți să zic că uite, eu, ăla e rău, eu, ăla e nasol, ăla e și mai rău. Până asta e bună. Da, pâine asta <laughs> e bună.
1: Așa, și dar hazul este când, când în, în, în articol apare că la Starbucks, strawberry frappuccino este o băutură de un ros de invidiat, iar nuanța este dată din roșu de coșenilă. În caz că te întrebai, Mirona, dacă te a, gândești eu, să bei. Nu, așa. eu am
2: zis la Starbucks și am băut un cei ca să am net.
1: Ok, așa. Așa, ideea este că dezvălirea a fost făcută chiar de către reprezentanți și motivul a fost pentru că vreau să limiteze utilizarea ingredienților artificiali. Deci, Hai să hotărâm. Ne hotărâm. Or- vrem mâncare artifici- colorată roșu. Artificial sau natural? natural? ce
0: o vrem? O vrem colorată natural, dar de post. <laughs> exact. Și dacă tot am vorbit de posturi, să încheiem subiectul ăsta și cu o trecere frumoasă vorbim despre o persoană care are post la CERN. Se numește Brian Cox Despre el vorbeam în episodul trecută Când am întrebat despre cine vorbim
2: Sizzling Brian Cox
0: Ok, bun Trecem peste chestia asta și acum Spre dezamăgirea noastră Concursul nostru nu prea este popular Se pare să nu-l bagă lumea în seamă. Nu ne fie... continuăm numai de name. Noi continuăm, <laughs> pentru că nu le dragi. E frumos să caut text. Adică, na, nu-mi ia mult uh, din timp, mai ales când am idei. Când am idei o... e mai rău.
2: Oameni buni, înghesuiți-vă și voi la faimă, glorie, fără număr.
0: <laughs> ia spuneți acum despre cine vorbim. Autor de povestiri SF de succes, popularizator, popularizator al științei și profesor de biochimie. Autor a multiple povestiri și cărți de ficțiune, peste 470 de cărți, dintre care o serie SF a cărei acțiune se petrece într-un Mi. viitor îndepărtat Mi. al umanității când Mi. populația populează întreaga galaxie, serie foarte populară cu volume câștigătoare a primilor Hugo a ajuns în New York uh, Times bestseller, list prin intermediul celei de-a patra căzi din seria anterior menționată. Arthur C.
1: Clark! Ha. Ha.
2: <laughs> Mi. Mi. Nu. Nu, nu ești tu. Nu, nu știu, mi-aș dori să fiu eu.
1: Frumos, seras, și frumos, să fii Să fii în podcastul nostru și celebră. Ai, ai, ai.
0: Dar, dar când îți știm după ce ai scris, 400, peste
2: 470 de cărți? A, nu știu, nu știu. M-am. Mai
0: faci și skeptical reporter. <laughs> la 10-23 vi. Da. Păi să vină și ascultătorii, ca să te vadă acolo. Exact. Poate iau, iau niște autografe pe la 470 de cărți. Vin da. cu toată. Bun. Da, deci de data aceasta.
2: Și autorul meu preferat.
0: Cine? Despre cine Asta vorbeam? A da. A, ah, bun.
1: E deci bien. puteți să dați un, un mail mirunei pe ascuns și poate vă spune ca da, să câștigați da, da, da. mă și glorie. Sau
0: puteți să căutați ușor, e simplu, e evident. Bun. Uh, dar avem nevoie de un citat. Și citatul următor. Nu e nicio rușine în a nu ști. Problema apare atunci când gândirea irațională și comportamentul auxiliar inundă vidul lăsat de necunoaștere. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson! Oh. Ok. Bun. Și, uh, ca de obicei, încheiem cu anunțurile noastre clasice. Puteți să popularizați acest podcast pe Twitter, pe Dig, pe Facebook, pe StumbleUpon, pe... Chiar și pe iTunes cu o recenzie frumoasă. Puteți să puneți în status la Messenger. Puteți să faceți ce vreți voi numai să răspundeți informații despre asta și nu uitați să veniți la 10.23. Eventual lați legătura cu noi dacă vreți să participați la 10.23 pe data de 21 aprilie.
1: Yay! <laughs> și, și, și să nu uităm să menționăm pentru că până suntem publicați o să avem un nou comunicat de presă în care spunem alte lucruri interesante și re, uh, re-deranjăm societatea română de homeopatie.
0: Să sperăm să, că sperăm. o să-i deranjăm într-un mod care să ne facă uh, plăcere lăsă, și, să ne, lăsă, și să ne facă mesajul mai cunoscut la nivelul lăsă maselor. Lăsă că dacă
2: le crește tensiunea poate să ai niște medicamente de ale lor homeopate mm-hmm. ca să le mai scadă.
0: Acestea fiind zise au fost pentru voi Eddie. Miruna și video. Rămâne sceptic și la reauzire! ascultați ascultat sceptici în România. Tama muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.